0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus? <lacht> Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Auch nach unserer langen Sommerpause bleibt es bei dem gewohnten Team am Mikrofon wieder
1: Engin Karahan, Eren
0: Güvercin und Murat Kaimann. Herzlich willkommen. Ja, wir waren lange weg. Wir freuen uns, dass einige uns vermisst haben und schon auf Social Media angeklopft haben, wann es denn weitergeht. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Wir haben aufgrund der langen Abwesenheit und der vielen Themen, die sich eigentlich aufgestaut haben und besprechenswert wären, uns darauf geeinigt, dass wir heute nicht ein einzelnes Thema in den Vordergrund stellen, sondern so einen kleinen thematischen Rundflug machen über das, was sich die letzte Zeit so ereignet hat und wo wir das Gefühl haben, ohne ein bisschen Nörgeln kommt, können wir darüber nicht hinwegsehen. Ähm, Ja, was ist euch aufgefallen? Was äh, habt ihr in der letzten Zeit so mitbekommen und äh, worüber wollt ihr sprechen?
1: Ja, also, ähm, ja, wie gesagt, äh, wir hatten ja eine kleinere Auszeit. Ähm die etwas länger war als eine Sommerpause. Aber ähm, ja, wie ich überraschend feststellen musste, Murat, ähm, äh, hast du ja ein Buch geschrieben. Also du warst ja nicht ganz äh, unproduktiv in dieser ähm, Pause. Und ähm, äh, ich habe das Buch noch nicht gelesen. Ich habe mir nur das Cover angeschaut. Und da dachte ich mir, hui, der Murat geht hier unter die Islamkritiker. Was hast du denn da so fabriziert?
0: Also ich finde es ja schon eine Zumutung, dass du hier einfach mal so gestehst, das Buch noch nicht gelesen zu haben. <lacht> Für solche Freunde habe ich die Verbände verraten und verkauft. Naja, <lacht> Ich,
1: ich also. habe ein, äh, ein, ein Exemplar mit einer Widmung auf dem Tisch liegen, das äh, Ach, reicht das ja schon. Ich habe mir die Widmung durchgelesen. <lacht> okay. es, gab, es, es gab doch mal bei Ellen so einen Kommentar auf Twitter, wo jemand geschrieben hat, der liest ja gar keine Bücher. <lacht> ja, das genau. Problem ist, die Lektüreliste ist ein bisschen zu lang. Aber Ja, solange er äh, keine
0: Rezension schreibt, ohne um das Buch g- gelesen zu na, haben. Na, na da, da,
1: da, da musst du noch ein bisschen Geduld haben. Vielleicht folgt ja noch ein Verriss, weil wir, ja, sind, ja die, wir sind ja die Dauernörgler. Also von ja, daher, genau. Genau. Äh, wir nörgeln ja nicht nur über andere, lieber Murat. Also wenn mir da etwas nicht passt in dem Buch, dann ähm, werden wir das vielleicht in einer Spezialfolge auch mal ähm, über dich schnörkeln oder beziehungsweise dein Buch. Ähm,
0: dann bin ich zumindest für diese Episode ja erleichtert, dass du es noch nicht gelesen hast. Und insofern, äh, ja, ich stellt sich gelesen. auf. Ah, okay, Engin. Und okay. was hast du für einen äh, Eindruck?
2: Ja, ich kann der Republik nur davon abraten, sich diesem Buch zu nähern. Äh, es tut einem nicht gut. <lacht> Nein, mal im Ernst. Ich fand es echt gut. Also trotz des Umstandes, dass ich deine Texte ja ähm, vom Blog kenne und ähm, wir uns hier auch, also nicht nur hier, sondern auch darüber hinausgehend immer wieder gegenseitig vollquasseln, ähm, hat das Buch trotzdem auch für mich neue Aspekte gehabt. Was ich auch teilweise interessant fand, war, dein theologischer Blick, da weißt du ja, der schneidet sich nicht immer mit meinem oder läuft nicht parallel mit meinem, sondern oftmals sehr gegensätzlich, aber gerade mit der Erwartung Islamkritikerbuch, ich glaube, da wirst du so einige enttäuschen. Also ich habe mich nach der oder bei der Lektüre gefragt, ob ob diese ganze Covergestaltung eigentlich nicht so als Mogelpackung aufgefasst werden kann, weil Islamkritik an sich ist es ja nicht. Es ist natürlich schon eine ganze Menge Kritik dabei, Gesellschaftskritik, Situationskritik, aber auch Haltungskritik, aber auch sehr vieles, wo wo ich dachte, okay, da hat er sich tatsächlich so das Motto, dass wir uns für Freitagsorte reserviert hatten, das Schöne am Islam aufzuzeigen, sehr zu Herzen genommen. Also insofern empfand ich es als eine Lektüre, die wir uns immer wieder auch mal herbeigewünscht haben, und jetzt hat er es mal wieder nicht bei dem Herbeiwünschen belassen, sondern es ist da auch noch selbst gemacht. Also insofern, Gratulation von meiner Seite. Mir hat es gefallen.
1: Wäre mir jetzt nicht gefallen, aber wen wundert
0: Ja, vielen Dank für die freundlichen äh, vielleicht,
1: Worte. Vielleicht, Murat, nennst du mal den Titel. Und vor allem, äh, was mich halt interessieren würde, ähm, warum hast du dieses Buch geschrieben? Also was... was ähm also das hat Buch dich motiviert oder was, was wolltest ja. du damit erreichen? Was, ist es ein Buch mal wieder über Islam und Muslime, die man schon etliche Male in den Bücherregalen der Buchhandlungen gefunden hat? Oder ähm, was ist das, äh, wieso sollte man dein Buch lesen? Was, was gibt es Neues dort?
0: Also das Buch heißt, wo der Weg zur Gewalt beginnt muslimische Überlegenheitsvorstellungen, wie sie sich auf Extremismus und Terror auswirken und was wir dagegen tun können. Ich glaube, der Untertitel ist ein bisschen sperrig vielleicht, aber er soll erklären, was mir am Herzen liegt, nämlich, dass ich aus muslimischer Sicht eben kein Islamkritiker bin. Ich finde, die letzten 20 Jahre islamkritischer Debatte sind sehr fruchtlos verlaufen außer der Tatsache, dass sich viele bestätigt fühlen, im Islam nichts Gutes zu sehen, hat diese Debatte uns nicht vorangebracht als Gesellschaft, die zusammenwachsen muss, weil sie eben sehr vielfältig geworden ist. Und mein Anliegen war es, bei aller berechtigten Problematik, die ähm, muslimische Existenz mit sich bringt, wie eben auch jede andere religiöse Existenz, die Probleme offen zu benennen, sie aber nicht ähm, so holzschnittartig damit zu begründen, wie vermeintlich rückständig der Islam doch sei. Weil äh, wir haben es mit einer jahrhundertealten Weltreligion zu tun. Es wäre genauso müßig, darüber zu diskutieren, inwieweit das Judentum oder das Christentum äh, die Ursache für Verfehlungen von Juden oder Christen äh, sind. Genauso äh, unsinnig finde ich es, zu erklären zu wollen, was man am Islam schlecht findet und damit begründet, äh, was Muslime alles falsch machen. Ich glaube, Religion haben, Und das versuche ich eben mit Blick auf den Islam im Buch auch darzustellen. Beides, nämlich das Potenzial zum Guten wie zum Schlechten, zum Frieden wie zur Gewalt. Und es kommt immer darauf an, was die Menschen, die sich diesem Glauben angehörig fühlen, aus diesem Potenzial machen. Was sie aktivieren, was sie liegen lassen, was ihnen verloren geht, was sie unbeachtet lassen, was sie sich und wem sie sich zuwenden in diesen Erzählungen ihres Glaubens und ähm, wie sie ihr Leben gestalten. Und deshalb bin ich, um es plakativ auszudrücken, kein Islamkritiker, sondern ein Muslimkritiker. Mir geht es darum, was Muslime aus meiner Sicht falsch machen und äh, was man sinnvoller machen kann, um in einer Gesellschaft besser zusammenzuleben, in dem eben nicht jeder so glaubt wie sein Nachbar. Und das versuche ich im Buch zu erläutern. Ich äh, zitiere sehr viele O-Töne aus äh, muslimischen Gemeinschaften, die ich so miterlebt habe, die auch so als öffentliche Statements weiter äh, existieren, ohne Namensnennung, weil es mir nicht auf die betroffenen Personen ankommt, sondern auf die Gedanken, die da zirkulieren. An denen mache ich fest, wo ich die Probleme sehe und und, äh, wie sie sich mir darstellen. Und ich versuche daraus eben allgemeiner zu erklären, äh, wie man diese Probleme lösen kann oder worin sich diese Probleme eben äußern, welche Effekte sie haben und wie man dagegen steuern kann. Das versuche ich darzustellen, weil ich einfach das Gefühl habe, seit 20 Jahren muslimische Vertretung in Deutschland ist keine Erfolgsgeschichte. Wenn nach so vielen Jahren muslimischer Existenz in Deutschland das Image des Islam weiterhin so verheerend schlecht ist, dann hat das was mit Muslimen zu tun. Dann kann das nicht nur die Böswilligkeit oder die vermeintliche Verzerrung der äh, muslimfeindlichen Medien oder der bösen, nicht muslimischen Gesellschaft sein. Natürlich gibt es da rassistische Vorstellungen, natürlich gibt es da Feindbilder, die konstruiert werden. Aber es liegt in der Hand der Muslime, das einfach so hinzunehmen und das sogar vielleicht noch zu steigern und zu verstärken oder dem entgegenzuwirken. Und was da in den letzten 20 Jahren vor allem passiert ist, ist mir zu schlecht, ist mir zu ungenügend, ist mir zu mangelhaft. Das beschreibe ich auch und ich versuche auch positiv zu beschreiben, wie man es besser machen kann. Jetzt muss jeder auf seine eigene Entdeckungsreise gehen, wenn er das Thema spannend findet und kann anhand des Buches eben nachlesen, ob man in der Sicht auf die Probleme meine Meinung teilt und ob man in der Sicht auf mögliche Lösungen meine Wege mitgehen will. Das entscheidet dann jede Leserin, jeder Leser für sich selbst.
1: Gut, dann äh, werde ich mir das Buch mal vornehmen, ähm, aber so einfach kommst du mir natürlich nicht davon, sondern ich werde mit der Lupe kritisch ähm, das ganze Buch äh, durchlesen und ähm, irgendeine Angriffsfläche werde ich schon finden.
0: Ja, wir wir, wir, wir sollen ja gerade in diesem äh, Trio hier nicht äh, zu zärtlich miteinander umgehen, also insofern, hau drauf, was, was geht.
1: Sehr gut. Ähm, ja, was war sonst noch äh, los äh, bei euch ähm, im Sommer oder welche Themen haben euch beschäftigt? Ähm, wir haben ja, äh, ja vor drei, vier Tagen die Bundestagswahlen gehabt. Wie habt ihr vielleicht den Wahlkampf wahrgenommen oder ähm, was ähm, hat euch so beschäftigt?
0: Über den Wahlkampf selbst und die Wahl selbst kann man, glaube ich, nicht viel sagen, außer, dass ich trotz meiner ja, wie soll man sagen, Jugend oder fortgeschrittenen Alters. Also auf jeden Fall habe ich ähm, keine vergangene Bundestagswahl in Erinnerung, wo der Wahlkampf so inhaltsleer gewesen ist, wie jetzt, wie aktuellen der Wahlkampf. Also trotz der vielen Zukunftsthemen, äh, die ja immer wieder hochgehalten werden, äh, mit äh, dem Anspruch auf Erneuerung, auch in der Regierungszusammensetzung, äh, haben diese Themen im Wahlkampf irgendwie nicht stattgefunden. Es ging mehr meinem Gefühl nach darum, welche persönlichen Schwächen die Kandidaten offenbaren, welche Fehler sie machen, ob ihr Lebenslauf korrekt ist, ob ihr Auftritt angemessen ist, ob sie zu viel lächeln oder zu wenig lächeln oder an der falschen Stelle lachen oder an der richtigen Stelle böse sind. Also so einen personalisierten Wahlkampf ohne irgendeine inhaltliche Diskussion hab ich, also kann ich mich kaum erinnern. Vielleicht ist das auch eine falsche Wahrnehmung, aber so habe ich es empfunden. Und äh, auch ähm, das Resultat ist ein bisschen merkwürdig oder die Reaktion der Parteien auf das Resultat ist ein bisschen merkwürdig. Der Wahlsieger äh, scheut sich, also die SPD scheut sich ein bisschen äh, laut zu verkünden, dass man jetzt Wahlsieger ist, weil man vielleicht vom eigenen Erfolg ein bisschen überrascht ist. Man hat ja im Grunde die führenden Köpfe der Partei in der Besenkammer eingesperrt und nur einen Kanzlerkandidaten nach vorne gestellt, damit die sich ja nicht in die Quere kommen mit Aussagen oder dem Image, das die oder der jeweils hat. Was am Ende wohl auch eine erfolgreiche Strategie war, denn ähm, dem Kandidaten, dem man das Kanzleramt am meisten zugetraut hat, dessen Partei hat, glaube ich, auch äh, die meisten Stimmen eingeholt in dieser Wahl, ähm, ja, und äh, alles andere, die, die, die großen Sieger fühlen sich nicht so als Sieger. Die Verlierer wollen nicht eingestehen, dass sie verloren haben. ist ein bisschen merkwürdig. Ähm, also ich, ich erinnere mich auch an keine ähm, Wahl, in deren Nachgang es ähm, so wenig griffig war, die die eigene Selbstverordnung der Parteien. Ich glaube, die, das wie, hat auch, das alles wahrgenommen?
1: Ich glaube, das hat auch damit zu tun, ich meine 16 Jahre Merkel und die... Ähm Aktuelle Kanzlerin kandidiert nicht. Das ist in Deutschland halt einfach, ja, was Neues, diese Erfahrung. Und dann natürlich, wenn die, ja, zumindest zwei Kanzlerkandidaten bzw. Kandidatinnen in ein Fettnäpfchen nach dem anderen treten, da hatte es Olaf Scholz von der SPD auch nicht so schwer, wirklich zu glänzen, aber das war natürlich schon ein überraschendes Ergebnis, weil bis vor wenigen Wochen ja die SPD eigentlich schon äh, als Verlierer feststand. Also das fand ich schon sehr spannend in dem Sinne, dass ähm, der sicher geglaubte Sieger am Ende doch nicht gewonnen hat und der äh, die, die SPD, die immer mehr abstürzt, auf einmal doch aufgeholt hat. Aber was ich am spannendsten fand an dem Ergebnis ist, dass am Ende die äh, Parteien, die, die eben nicht Erste oder zweiter sind, entscheiden, was für eine Regierung gebildet wird, sondern äh, die FDP und die Grünen. Ich finde das halt sehr spannend, wie sich das jetzt entwickeln wird bei den Sondierungsgesprächen und in den Koalitionsverhandlungen. Ähm, also es gibt nicht, mal, nicht mehr die Volksparteien SPD und äh, CDU, die... 30 plus x Prozent abräumen oder sogar 40 und dann sich einen kleinen Partner einfach schnappen und äh, zeigen, wo es lang geht, wie es lange Zeit äh, der Fall war, entweder Rot-Grün oder halt CDU traditionell immer mit der FDP zusammen, sondern äh, dass die Machtverhältnisse zwischen den Parteien sich äh, sehr verschoben haben und dass es für alle Parteien eine sehr, sehr neue Erfahrung ist. Das finde ich sehr spannend. Ähm, und äh, dass äh, sie auch eigenständig mit eigenen Themen äh, unterwegs sind und sich nicht mehr im Wahlkampf schon mit einer klaren Aussage, in was für eine Koalition sie gehen werden nach der Wahl, äh, sich quasi festbinden, sondern sehr eigenständig jetzt sind. Das wird, glaube ich, sehr spannend sein zu verfolgen, wie sich das entwickelt. Und ich finde das ehrlich gesagt auch eine gesunde Konstellation, dass da eine gewisse Augenhöhe jetzt besteht und nicht mehr so die Dominanz von zwei Parteien, weil die Themen, die die nächste Bundesregierung, egal in welcher Konstellation, äh, meistern müssen, sehr existenzielle Themen sind, sei es Klimaschutz, sei es äh, Digitalisierung, äh, äh, Außenpolitik. Das sind sehr, äh, ja, wichtige, entscheidende Themen, die die nächste Bundesregierung anpacken muss. Und ähm, da bin ich schon äh, sehr gespannt.
2: Also ich weiß gar nicht, welchen Wahlkampf ihr verfolgt habt. Also ich fand den hochinteressant, wenn man ihn aus der Community-Perspektive gesehen hat. Wir haben einen neuen Heiland, einen Retter, der aus dieser ganzen... Der Jürgen. Ja klar, der Jürgen. JT.
1: JT. I, Alias der Messnum.
2: Es, es ist natürlich ein Riesenhandicap, wenn man keinen Community-Zugang hat und wie, der, wie die Mehrheit der Gesellschaft und diesen ganzen spannenden Wahlkampf nicht mitverfolgen konnte oder nur am Rande davon erfahren hat. Also ich fand ihn hochinteressant. Ich wurde voll gespült mit äh, JT-Werbematerialien äh, und Videos. Ich ging eigentlich davon aus, so präsent wie er bei mir in meiner Timeline gewesen ist. JT, vor Bundeskanzler. Also der Mann wird gewählt, es geht nicht anders, als dass er gewählt wird. Ich fand es halt interessant, also wie unterschiedlich äh, in bestimmten Blasen bestimmte Persönlichkeiten wahrgenommen werden und dann auch eine gewisse eigene Dominanz entfalten können. Mich hat es Überrascht, aber auch wiederum nicht überrascht, von welchen Personen er dann äh, besonders gehypt worden ist. Also ich kannte da, ich habe da einige alte igm wieder äh, wiedererkannt, mit denen ich früher immer diese ganzen Diskussionen um Verschwörungstheorien und von wegen, nein, das mit den Freimaurern ist nicht so, wie bei Adna Noctal in seinen Büchern, die Diskussion gehabt hat, dass gerade diese Persönlichkeiten sich dann auch auf äh, Todenhöfe eingeschossen haben. Oder besser gesagt, in ihm den neuen Heiland sehen, hat mich jetzt so gesehen überhaupt nicht überrascht, sondern eher eine konsequente Lebenshaltung, muss man sagen. Also immer Aber diese Leute äh, haben ja wirklich gedacht, dass er zehn Prozent bekommt, ne? ja, Tatsächlich hat er das ja fast schon in bestimmten
1: Stadtteilen, in Stimmt, Hamburg habe ich Hamburg, Hamburg gelesen, äh, ja, wo vor allem sehr viele türkeistämmige Menschen leben in den ähm, Stadtteilen, hat er bis zu zehn Prozent abgeräumt.
2: Insgesamt zwei Stimmenanteil 214.000, also das ist mehr als hm. äh, das, was Volt bekommen hat, das ist mehr als was viele dieser kleineren Parteien bekommen haben, was mich halt auch überlegen lässt. Also letztendlich gibt es da offensichtlich ein Wählerpotenzial, das auch bereit ist zur Wahl zu gehen, also nicht äh, Wähler ist, die aber von, von, von den Parteien überhaupt nicht abgeholt werden und sich dann tatsächlich von seinem, ich sag's mal ganz offen, so wie ich ihn äh, wahrnehme, von einem Rattenfänger oder äh, wie es jetzt einige Aussteiger von ihm erzählen, von einem Märchenonkel vertreten fühlen, der bisher in seinem gesamten Leben eigentlich, äh, also wenn ich mir Todenhöfer in seiner Vergangenheit ansehe, im rechten Flügel der CDU unterwegs gewesen, immer ein einer ein kalter Krieger bis zum Geht nicht mehr gewesen und Afghanistan und so weiter Interesse kommt ja nicht von 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 ohne ohne russischen Einmarsch in Afghanistan hätte er sich wahrscheinlich auch nie für dieses Land interessiert und jetzt soll dieser Mann der Retter der Muslime Deutschland sein, weil er es halt schafft sich ein Stück weit monokausal auf diese Zielgruppe auszurichten alles das in seinem Programm aufzunehmen was man erwartet dann halt aber ohne tatsächlich auch nur im Ansatz
1: eine gewisse Realisierungsfähigkeit an den Tag zu legen. Das ist ja auch, ich meine, einerseits natürlich bedient er so diese diese Opfernarrative, er weiß ganz genau, wie er gerade Teile der muslimischen Community emotional erreichen kann, aber interessant, das ist ja aber kein neues Phänomen, also klar, die Partei ist ein neues Phänomen, aber Jürgen Tonhöfer hat schon mit seinen Büchern, ich keine Ahnung, wie viele Bücher er jetzt in den letzten 10, 15 Jahren oder so veröffentlicht hat. Ähm, Er hatte immer einen Mitarbeiter, ähm, der selber Muslim ist und der seine komplette Marketing-PR-Arbeit schon seit langen Jahren macht. Und mit seinen Büchern und vor allem mit den Lesungen und den Veranstaltungen hat er über die Jahre hinweg, weil er auch die Bücher, bestimmte Themen, sei es, äh, der Irakkrieg, sei es Syrien, sei es bestimmte äh, äh, Themen, die in der islamischen Welt in Anführungsstrichen stattfinden, hatte er gekonnt äh, auf so eine Art und Weise aufgezogen, so nach dem Motto, äh, wo, wo der Otto Normalmuslim dann sagt, ah, okay, Jürgen Todenhöfer, der ist mein Guru, weil der vertritt die Muslime, er verteidigt die Muslime, er vertritt die Interessen, die Rechte der Muslime die Unterdrückten, er ist auf der Seite der Unterdrückten und diese Narrative kommen ja bei, in Anführungsstrichen, unseren Leuten immer sehr gut an. Und äh, mit diesen Lesungen und den Veranstaltungen über die Jahre hinweg hat er sich eben dank dieses äh, PR und Marketing-Mitarbeiters, der weiß, was bei den Muslimen ankommt, hat er über die Jahre hinweg sich ein gewisses Standing äh, erarbeitet. Und äh, da war der Schritt hin, zu einer politischen Partei, glaube ich, nicht mehr so schwierig, weil er hatte dieses Standing schon. Und das hat sehr viele Muslime, auch junge Muslime, erschreckenderweise für mich, weil äh, die Art und Weise, wie er politisch agiert, ist ja äh, ja, alles andere als irgendwie vernünftig. Ähm, Da hat es mich nicht gewundert, dass dass gerade so äh, viele Leute in der muslimischen Community aufgrund äh, seines Rufs, aufgrund des Bildes, dieses romantisierte Bild, was sie von diesem äh, Typen haben, dass sie da natürlich äh, für die Partei arbeiten. Und die Ironie ist, seit langen Jahren gibt es einen äh, muslimischen Verein, der einen Wahlkompass vor jeder Bundestagswahl herausbringt. Und das Interessante war, dass diesmal äh, dieser Wahlkompass, der zufälligerweise von derselben Person äh, gemacht wird, der eben diese pa arbeit für Jürgen Todenhöfer seit langen Jahren macht und der zufälligerweise auch der Geschäftsführer der Jürgen-Todenhöfer-Stiftung ist. Äh, Der heißt ein bisschen anders, oder? äh, Sternenstaub Sternenstaub heißt die Stiftung, glaube ich, genau. Und der ist dort auch Geschäftsführer. Und äh, dieser muslimische Verein setzt dann diesen Wahlkompass online und und andere muslimische Medien äh, veröffentlichen das auch immer. Und äh, ohne einen Hinweis, dass er Geschäftsführer der Jürgen-Todenhöfer-Stiftung ist, dass er seit langen Jahren die ganzen Lesungen und Veranstaltungen von ihm organisiert, dass er jahrelang äh, dafür arbeitet, dass er ein gewisses Standing in der muslimischen Community hat, weil das für ihn ein lukrativer Markt ist, sowohl für die Bücher als auch natürlich umso mehr als jetzt politische Partei, die ironischerweise auch noch Team Todenhöfer heißt. Das zeigt ja auch so diese Arroganz. Ich nenne meine Partei einfach mit meinem Namen. Das finde ich halt sehr suspekt. Also wenn man als muslimischer Akteur einen Wahlkompass macht und die Partei, der du zuarbeitest, dann natürlich in diesem Wahlkompass sehr, sehr prominent vorkommt und eigentlich sehr, ja, in dem Sinne halt sehr undurchsichtig und unaufrichtig ist, das zeigt, glaube ich, halt sehr, sehr viel aus darüber, wie einfach es ist, äh, ja naive, gutgläubige Muslime hinters Licht zu führen. Anders kann man das ja nicht beschreiben.
0: Ja, ihr habt versucht, das Phänomen jetzt sehr ausführlich zu beschreiben. Ich will es mal ein bisschen kompakter versuchen. Und das will ich ausdrücklich nicht als äh, Wählerbeschimpfung äh, oder so verstanden wissen. Ich will nur den Typus beschreiben, den Todenhöfer anspricht, weil man muss sich klarmachen, wie Politik im Bewusstsein türkisch-muslimischer Menschen sich abspielt, mehrheitlich. Ich spreche jetzt sehr plakativ, aber das ist ein Grundmuster und das ist in der Türkei wahrscheinlich aktiver als bei den türkeistämmigen Menschen hier. Aber ich beobachte viele, auch ähm, arabische Wählerinnen und Wähler aus meinem Umfeld, die ich kenne oder die ich eben lese oder die ich verfolge in den sozialen Medien, die scheinen da ähnlich zu ticken. Äh, offenbar ist das ein gemeinsames Muster und das ich wie folgt beschreibe. Türkische Politik und damit eben auch Politik, die die türkeistämmige Menschen adressieren soll hier in Deutschland, funktioniert wie türkischer Fußball und türkische Serien funktionieren. Da geht es für das Publikum nicht darum, welche Qualität das Spiel hat, was gespielt wird, welches System gespielt wird, wie wie eingespielt die Mannschaft ist oder wie gut das Drehbuch ist, wie gut die Inszenierung ist, wie gut die Regie ist. Das ist alles völlig nebensächlich. Es kommt darauf an, wer spielt. dann äh, jahrelang sind die Klubs sich nicht zu schade, Geld in abgewrackte Stars zu investieren, äh, die chronisch verletzt sind oder seit zehn Jahren nicht mehr die alte Form haben. Und dann läuft halt so ein Radamel Falcao zwei Jahre für Galatasaray Istanbul auf und alle sind glückselig und empfangen ihn mit stehenden Ovationen am Flughafen, weil jetzt der Held gekommen ist, der den Fußball äh, nach vorne bringen wird, der eigenen Mannschaft. Und der spielt dann zwei Jahre eine Grütze zusammen, die überhaupt nicht ansehnlich ist und auch nicht erfolgreich ist und nimmt irgendwelchen vielversprechenden Nachwuchsjangs äh, dann den Platz weg, bis man dann enttäuscht sich von ihm abwendet und ihn äh, davonjagt, vom Hof jagt. So ist es auch Robbie van Persie bei Vinaloa ergangen. Also da nehmen sich die Teams und die Spieler nichts und auch türkische Serien funktionieren so. Du kannst im Grunde das gleiche Drehbuch in zehn verschiedenen Wandlungen mit jeweils Episodenfolgen von zwei Stunden Länge ins Fernsehen hauen. Und die Leute gucken sich das an, nicht weil sie die Handlung so toll finden oder die Inszenierung so spannend ist, sondern weil sie irgendeinen Lieblingsstar haben, der irgendeine Rolle da wieder eingenommen hat. ja Und das ist äh, bei Team Todenhöfer nicht anders. Ihr, ihr werft ihm jetzt Hybris oder, oder Arroganz vor, weil er seine Partei äh, nach sich selbst benennt oder in Teilen nach sich selbst benennt, aber der hat schon begriffen, wie sein Publikum funktioniert. Den geht es nicht darum, was im Parteiprogramm steht oder wofür die Partei sich einsetzen will. Die gucken, wer spielt da vorne. Und das ist halt ein Todenhöfer, das ist der Muslimversteher. Das ist der liebe Onkel, der uns nicht beschimpft, sondern der uns die Seele streichelt und sagt, Mensch, die bösen Amerikaner, was habt ihr unter denen gelitten all die Jahre? Ist ja kein Wunder, dass manche von euch durchdrehen und zu Attentätern werden. Ne, das, so jemanden will man wählen. Da geht es nicht darum, was da inhaltlich passiert. Ne, auch seine Inside-IS-Geschichte da stellt sich wie so ein Versteher, wie so ein äh, nahost neben einem Extremisten, äh, hält ihm das Mikro vor die Nase und lässt ihn selbstgefällig erklären, warum er jetzt äh, viele Ungläubige umbringen will und findet dafür dann irgendwelche Erl- Erklärungen und und Nachvollziehbarkeiten und vermeintliches Verständnis, wie man so ticken kann. Und nebenher begehen diese Typen äh, ein paar Kilometer entfernt von seinem Interviewort ein Völkermord, von dem die Muslime nichts mitbekommen wollen. Also all das äh, kulminiert in dieser Person. Und ich weiß aus unmittelbarer Nähe meines Bekanntenkreises, dass man den mit Begeisterung gewählt hat weil weil der sagt, ja, der macht was für Muslime. Das ist so wie, ich will was mit Medien studieren. Also, der, der, macht was, der macht was mit Muslimen und zwar was Gutes. Der versteht uns. Tiefer geht das gar nicht. Ne? ist Völlig egal. Die Tiefe ist völlig egal. Hauptsache, da vorne steht einer, den man gern hat. Und deshalb, um das jetzt mal nutzbar zu machen für eine konstruktive Kritik, ohne auf, auf Totenhöfer zu schauen, ich schaue mir jetzt die Parteien an, die sich Zukunft aufs Banner geschrieben haben, die Grünen und die FDP, die sagen, hier, Veränderung geht nur mit uns, wir haben begriffen, was was die Uhr jetzt schlägt. Und dann hast du da so ein Sondierungsteam voller äh, Michaels und äh, Claudias und Annalenas und Winfrieds Robert. und Roberts und Tonis und wie sie alle heißen. Ähm, und im Grunde den, den wirklichen, Wahlkampfhelden der eigenen Partei, so muss man es ja sagen, egal was man äh, von James Özdemir persönlich oder politisch hält und viele wissen, dass ich ihn sehr deutlich kritisiert habe in der Vergangenheit aus einer bestimmten Rolle heraus, aber auch weil ich inhaltlich die Position zum Religionsverfassungsrecht kritikwürdig fand. Ähm, Aber man muss ihm doch in diesem Wahlkampf zugestehen. Der hat äh, weit über das Zweitstimmenpotenzial seiner Partei in seinem Wahlkreis eingeholt. Also die Leute haben nicht irgendeinen Grünen gewählt dort auf der Kandidatenliste, sondern sie wollten wirklich diesen Mann wählen, weil sie von seiner Politik überzeugt sind. Und so jemanden lässt man dann genauso wie äh, den Frankfurter Kandidaten. Ähm, Nuri Genau, ich spreche seinen Namen mal falsch aus, ich bitte da um Nachsicht, deshalb habe ich ihn jetzt nicht versucht auszusprechen. Danke, dass du das für mich getan hast. Der hat in in, in einer äh, nicht wirklich als grüne Hochburg bekannten äh, Wahlkreis in Frankfurt abgeräumt und auch den lässt man links liegen und sagt gleichzeitig, mit uns wird es aber eine andere Außenpolitik geben, wenn wir endlich das Sagen haben. Ja, da habt ihr doch zwei Leute, die für Außenpolitik stehen bei den Grünen und für Verkehrspolitik. Wenn das nicht die Themen der Zukunft sind für euch, warum, also was muss man noch tun? Welchen parteipolitischen Erfolg muss man noch einfahren, um sich einen Platz am Tisch der Großen, in Anführungsstrichen, die jetzt die entscheidenden Weichen stellen wollen, für sich zu beanspruchen. Und bei aller Liebe und bei allem Respekt für Claudia Roth, aber was bringt sie damit an den Tisch? Also Diversität und bunte Politik macht man nicht mit farbenfrohen Kleidern, sondern mit Positionen, die eben divers sind. Und da, glaube ich, ist das kein guter Start, kein guter Auftakt, weder für die FDP noch für die Grünen. Die signalisieren in eine Wählerschaft, die als Erstwähler wirklich ganz deutlich Gelb und Grün gewählt haben. Und zu diesen Erstwählern, glaube ich, gehört, wenn wir das auf die Gesamtbevölkerung runterbrechen, ein Viertel, Menschen, also ein Viertel der Wählerinnen und Wähler, Menschen mit dem gleichen Hintergrund wie die zwei genannten grünen Politiker. Und wenn die sozusagen ihre Leute in Anführungsstrichen nicht dort sehen, äh, wo sie sie sehen wollen, nämlich weit vorne in der Politik, äh, dann frage ich mich, äh, welches Signal will man an eine solche Basis senden?
1: Ja, vor allem, äh, es geht ja auch gar nicht darum, ähm hier, da muss irgendwie ein Quotenmigrant auch in dem Verhandlungsteam sein oder so. Ich habe ja extra auf die
0: Kompetenz abgestellt.
1: Ja, ja, ich weiß. Deswegen, ich wollte das nur noch mal betonen, um etwas anderes noch zu sagen. Ähm, Darum geht es ja eben nicht. Also da sollen ja nicht irgendwie, äh, da soll ein Quotenmigrant sein, der da einfach nur sitzt, aber nichts zu sagen hat. Sondern äh, wenn wir zum Beispiel Jam Özdemir nehmen und den Wahlkampf uns anschauen, er war ja äh, omnipräsent. Er war im ganzen Bundesgebiet unterwegs, der war in sämtlichen Talkshows, er war öffentlich teilweise präsenter als ein Robert Habeck oder mindestens genauso präsent. Also mit ihm verbindet man ja auch die Grünen und darüber hinaus ähm, äh, hat er auch natürlich inhaltliche Expertisen. Er ist in der Verkehrspolitik, was für die künftige äh, wird die nächste Bundesregierung ein sehr wichtiges Thema sein wird, äh, er ist ja der Mann für Verkehrspolitik bei den Grünen. Wenn es um Klimawandel, Digitalisierung geht, Verkehrswandel und so weiter, das, das sind ja Zukunftsthemen, an die sich ja eine künftige Bundesregierung heranwagen muss. Und darüber hinaus hat er natürlich eine außenpolitische Expertise, die wenige in seiner Partei haben. Und das finde ich schon sehr interessant. Also gerade, und da habe ich sogar bei den Grünen einen anderen Maßstab als vielleicht, vielleicht jetzt bei den anderen Parteien, weil es sind ja die Grünen, die in der Wahlkampagne, auf den Plakaten, mit Vielfalt ähm, äh, und und äh, mit Vielfalt werben für eine diversere Gesellschaft und, und dass man äh, Rassismus ein Thema ist und so weiter. Und gerade diese Partei, wenn es um parteiinterne Machtstrukturen geht, sind sie dann alles andere als divers. Und sogar Leute, die in bestimmten Themengebieten Kompetenzen haben, und ähm, wenn ich mir die, dieses Zehner-Team da, die Sondierungsgespräche mir, äh, der für die Grünen dann führen sollen, mir die Liste anschaue mit diesen zehn Namen, also 80 Prozent der Namen haben in den letzten Monaten kaum stattgefunden. Und da, wir hatten Wahlkampf. Und diese Leute sitzen dort. Das ist äh, schon, glaube ich, also sage ich ganz offen, ist ein Armutszeugnis, insbesondere für die Grünen, weil sie haben ja einen eigenen Anspruch, den sie für sich formulieren, aber anscheinend äh, wirken parteiintern äh, andere Mechanismen und das muss man, glaube ich, schon thematisieren und das werden auch gerade die jungen Wählerinnen und Wähler ja auch wahrnehmen. Ne? Also ich glaube nicht, dass das nicht wahrgenommen wird und, ähm, und man muss das klar ansprechen, wenn sie bestimmte Schlagworten immer für sich werben. Also Diversity existiert nicht nur in der Twitter-Bubble, in der Woken-Bubble, sondern es geht darum, äh, wenn es um Parteientscheidungen geht, wer hat was mitzureden, das ist das Entscheidende für mich und nicht was in w- äh, Wahlplakaten drauf ist.
2: Ich will den Bogen mal zu, zu unserem, also zu, zu dem Beginn nehmen. Gerade das, was wir aktuell jetzt auch mit Cem Özdemir oder mit mit erleben, ist ja auch eines der Hauptargumente, die dann zum Beispiel Parteien wie Team Tudenhöfer oder vor ihm die Big-Partei oder wie hieß dieser andere komische Verein? ADD oder AD-Demokraten, irgendwas in die Richtung. Ja. Demokraten in Anführungsstrichen. Die schreiben, sich ja genau, ja, ja. die schreiben sich ja aber genau diese Vorgänge auf die Fahnen. Auch mit, äh, mit einer direkten Ansprache auch in die Community hinein. Ihr habt bei den etablierten Parteien keine Chance und äh, ihr könnt euch ein Bein ausreißen. Trotzdem werdet ihr nicht äh, ernst genommen. Schaut doch, Jam Also Und man muss auch sagen, das zieht. Auf der anderen Seite aus der strategischen Perspektive betrachtet. Wir haben es hier mit über 200.000 Stimmen für Team Totenhöfer zu tun. Wir haben aber eine Situation, wo gerade zum Beispiel bei den Erststimmen, es gibt Wahlkreise, da, da waren tatsächlich 30 Stimmen ausstattgebend dafür, wer über die Erststimme eingezogen ist, ist. Also wir haben sehr enge Ergebnisse, sehr nah beieinander liegende äh, Kandidaten und wir haben ein riesen Wählerpotenzial, das entweder nicht wählen geht, es gibt natürlich auch sehr viele Muslimstämmige oder Migrantstämmige, die auch die anderen Parteien wählen, aber trotzdem mindestens die 214.000 bei Team Totenhöfer, aber auch eine ganze Menge von Nichtwählern, die sich gerade auch mit dem Argument, wir werden dort nicht ernst genommen, nicht dazu durchringen können, ihr Kreuzchen bei CDU, SPD, Grüne, FDP oder Linke zu machen. Und ich denke, das ist ein Aspekt, den, den sich letztendlich auch die Parteien überlegen müssen. Wie, wieso schaffen sie es nicht, diese Menschen anzusprechen? Und wieso schaffen sie es letztendlich nicht, dass diese, dass noch mehr Menschen sich in den Parteien äh, engagieren? Also das, was jetzt Jamel Zemir auf der äh, höchsten Ebene widerfährt, wir erleben das doch auch in der Schilderung von vielen Aktiven in den Parteien, äh, wenn es darum geht, äh, letztendlich äh, für Posten vorgesehen zu sein oder sich überhaupt darauf bewerben zu können, ernst genommen zu werden, dass auf der kommunalen Ebene, auf der lokalen Ebene die Situation auch nicht ganz anders ist. Also die Frage, inwieweit inwieweit das Label Diversity ernst genommen wird, das stellt sich auf der Ebene meiner Meinung nach viel, viel mehr. Und auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine strategische Fragestellung, wenn man sagt, ich will mit meinen äh, Themen, mit meinen Interessen ernst genommen werden, ob es wirklich klug ist, sich dann die eigene Stimme für so eine Partei wie Team Totenhöfer äh, zu verheizen. Einfach nur, weil er so ein bisschen die Emotionen und die Gefühle anspricht, weil es vielleicht, weil es halt auch eine kleine Partei ist und ganz am Anfang steht, sehr schnell und sehr einfach ist, einen Posten zu bekommen und man sich die ganze Ochsentour bei den anderen äh, nicht geben muss. Ob man sich da halt auch nicht zu so einfach macht, äh, wenn es darum geht, die eigenen Interessen in der Politik vertreten sehen zu wollen sich permanent, also wie gesagt, wir haben ja jetzt mit Team to- mit totenhöfer quasi die dritte Generation von Parteien, die für sich in Anspruch nehmen, äh, für die Muslime äh, Politik zu machen und den Vertretungsanspruch äh, für Muslime für sich zu vereinnahmen. Team Todenhöfer wird sich jetzt auch auslöschen die nächste Zeit. Wahrscheinlich werden sie sich auch un- in, äh, untereinander zerfleischen. Aber das nächste Team XY wird halt wieder kommen. Und wo ich mir halt die Frage stelle, müssen wir jedes Mal solchen Bauernfängern in die Arme laufen?
0: Und wie wichtig das Thema ist, also Diversität, Vielfalt und das Verständnis dafür, dass unsere Demokratie nur funktionieren kann, wenn wir jede Bürgerin, jeden Bürger ernst nehmen mit seinen Rechten, ohne auszugrenzen, ohne abzuwerten, zeigen ja Erfahrungen und Ereignisse, unmittelbar mit dem Wahlvorgang, die sich hier ganz in unserer Nähe in Nordrhein-Westfalen ereignet haben. Da hat eine junge Dame mit Kopftuch davon berichtet, dass sie an der Stimmabgabe gehindert worden ist oder man versucht hat, sie daran zu hindern, mit dem Argument, mit Kopftuch und Maske, also Atemschutzmaske sei sie, verhüllt und verstoße gegen ein vermeintliches Verhüllungsverbot im Bundeswahlgesetz und dürfe damit ihre Stimme nicht abgeben. Und erst nach vielen Turbulenzen ist es ihr wohl gelungen, nach Beschwerden und Interventionen durch die Wahlleitung, ist es ihr wohl gelungen, doch die Stimme abzugeben. Das wird alles wohl noch aufgearbeitet. Das zeigt uns eins. Wir haben Menschen, die als ehrenamtliche Wahlleiter oder, oder Wahlhelfer ähm, Helfer, ähm, dort an den Tischen sitzen und, und die Personalien kontrollieren und, und die Wahlzettel aushändigen, äh, die offensichtlich die Ansicht vertreten. Ähm, es gibt Bürger und dann gibt es Bürger zweiter Klasse, die besser nicht abstimmen sollten, weil man äh, es nicht gut findet, wie die aussehen oder woran die glauben. Und ähm, das ist ein gravierendes Problem. Ein ähnlichen Bericht gab es von oder Kilmars, auch aus Nordrhein-Westfalen. Übrigens, der auch ein sehr spannendes Buch rausgebracht hat, Ehrensache, wo er von seiner Arbeit gegen Antisemitismus berichtet. Kann ich auch nur empfehlen. Der die Erfahrung gemacht hat, aufgrund seines Namens von einem Wahlhelfer rassistisch angesprochen worden zu sein. Und auch er hat sich beschwert und hat interveniert. Und man hat ihm dann versichert, dass dieser Wahlhelfer nicht mehr in dieser Funktion tätig sein wird bei zukünftigen Wahlen. Und ich glaube, wenn ich seine Nachrichten, seine Postings richtig verfolgt habe, wird er bei der nächsten Wahl dann als Wahlhelfer dort sitzen und, diese, und diesen Rassisten dann ersetzen. Das ist ein gutes Ende. Allerdings darf in einer Demokratie das Recht zur Wahl nicht davon abhängen, ob man den Mut hat, eine Beschwerde einzureichen. Das muss eine Selbstverständlichkeit sein. Und um das zu signalisieren und um auch den, Äh, Tätern, und ich äh, sage das hier so, den mutmaßlichen Tätern, die äh, versucht haben, die Stimmabgabe durch Täuschung zu verhindern, dass man äh, zumindest einen Anfangsverdacht für eine Straftat hier bejaht und dementsprechend äh, strafrechtliche Ermittlungen einleitet, Mhm. denn das erfüllt meiner Ansicht nach, oder zumindest gibt es den Anfangsverdacht, dass ein Straftatbestand erfüllt sein könnte, nämlich der der äh, Wählertäuschung wenn man durch Täuschung an der Stimmabgabe gehindert wird oder dazu gebracht wird, anders abzustimmen, als man es eigentlich wollte, dann wird das bestraft in Deutschland mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist keine Lappalie. Und ich hoffe, dass die Betroffenen Strafanzeige erstattet haben und Strafanträge gestellt haben. Denn das muss meiner Ansicht nach auch strafrechtlich aufgearbeitet werden, damit die Personen, die hier so handeln, deutlich auch von unserer Rechtsordnung das Signal bekommen, das hat in einer Demokratie keinen Platz, so ein Verhalten, so eine äh, Abwertung und Ausgrenzung bei dem äh, elementarsten Recht, das eine Demokratie ausmacht, nämlich über diejenigen bestimmen zu dürfen durch die eigene Stimme, durch die eigene Wahl, die stellvertretend für einen die Geschicke dieses Landes in die Hand nehmen.
1: Aber äh, auf jeden Fall definitiv, äh, die juristische äh, Aufarbeitung ist sehr, sehr wichtig und wenn es da einen äh, Verstoß gab, dass dann das auch äh, dagegen ermittelt wird. Aber ähm, das alleine reicht auch nicht aus, weil ich glaube, äh, weil diese junge Frau, äh, die hat ja das äh, per Video festgehalten äh, und äh, das Video hatte innerhalb von einem Tag oder sogar weniger, schon 200.000, 300.000 Aufrufe. Also solche Vorfälle ähm, verbreiten sich wie Lauffeuer, vor allem auch in der Community. Und da da setzen ja Leute wie Jürgen Todenhöfer, aber auch ideologische muslimische Akteure sofort an. Schaut her, die reden von Demokratie, aber seht mal her, die Schwester mit Kopftuch wurde daran verhindert. So viel zu ihrer Demokratie. Und so, das ist ja, das sind ja immer diese Automatismen, die wir in der Community beobachten, gerade auch in den sozialen Medien. Ähm, AKP-Fanboys, die äh, von demokratischen Wahlen gar nichts halten, sieht man ja, wenn in Türkei mal wieder irgendwelche krummen Dinge ablaufen, dass sie das so nicht nur, dass sie dazu nichts sagen, sondern sie bejubeln das ja, weil es geht um den eigenen Machterhalt, werden auf einmal im Kontext Bergheim zu lupenreinen Demokraten. Also sie springen sofort auf diesen Zug auf, um insbesondere junge Muslime, die das natürlich emotional betreffen, weil junge Muslime, die sich hier gesellschaftlich, politisch teilhaben wollen, die über die politische Zukunft äh, äh, mit dieser Wahl dann auch auch, auch, äh, äh, abstimmen wollen, äh, das führt ja zu einer großen Frustration. Und diese Frustration, diese Empörung, die diese Vorfälle wie jetzt in Bergheim bei den äh, jungen Menschen vor allem hervorrufen, wollen ja bestimmte Akteure für sich immer nutzbar machen. Da reicht eben diese strafrechtliche, juristische Aufarbeitung nicht aus, sondern es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man, weil hier geht es nicht um eine Lappalie, es geht um das urdemokratische Recht jedes Bürgers, nämlich zu wählen, ähm, da geht es, wie, wie gesagt, nicht um eine Lappalie und da reicht eine juristische Aufarbeitung nicht, sondern man muss es öffentlich klar dazu auch Position beziehen. Und äh, deswegen fand ich es besonders <lacht> positiv, dass äh, als auf Twitter äh, die, die dieser Fall dann äh, auch wirklich äh, öffentlich wurde und immer mehr Menschen das wahrgenommen haben, dass eben auch äh, bundespolitische Persönlichkeiten sich dazu unmissverständlich dazu positioniert haben. Das finde ich schon sehr sehr wichtig, dass junge Muslime wahrnehmen: Ah, okay, das sind äh, Politiker, die im Bundestag sitzen, die führende Positionen in unterschiedlichen Parteien haben, dazu diesen Fall äh, nicht einfach nur ignorieren, dazu schweigen, das gar nicht wahrnehmen, sondern dass sie die Grundrechte, das Wahlrecht dieser Muslime auch verteidigen und dazu auch öffentlich klar Stellung beziehen. Ich finde, das hat einen sehr hohen symbolischen Wert. Das ist vielleicht sogar wichtiger als diese ganze strafrechtlich-juristische Aufarbeitung.
0: Naja, strafrechtliche Geschichten haben ja mehrere, mehrere Zielrichtungen, Zielsetzungen. Das eine ist Präventiv zu wirken, also spezialpräventiv zu wirken, das heißt auf äh, die Handelnden so einzuwirken, dass sie ihre Taten nicht wiederholen und natürlich auch generalpräventive äh, Wirkungen, also mit Blick auf die Gesellschaft, um ihr zu vermitteln, äh, was äh, Rechtstreue bedeutet, was unsere Rechtsordnung ausmacht und dass sie eben verteidigt wird. Und dieses Signal kann man juristisch geben was ich für wichtig halte, aber wie ja. du sagst, eben auch gesellschaftspolitisch durch die entsprechenden Akteure und die Handelnden, dass sie auch deutlich machen, was unsere Verfassungsordnung, unsere Rechtsordnung ausmacht, die Art, wie wir zusammenleben ausmacht, nämlich, dass äh, alle die gleichen Rechte haben, egal woran sie glauben oder wie sie aussehen und wie sie sich kleiden. Und ähm, das zu betonen, es ist, ist, glaube ich, keine Kleinigkeit, sondern gehört zu den wichtigsten Aufgaben von Politik, gerade in einer Gesellschaft, die zunehmend vielfältig wird.
2: Was mir bei dem Vorgang aber auch gefehlt hat, war am Ende auch eine gewisse Solidarität aus bestimmten Kreisen. Also eine Situation, die mir immer häufiger auffällt. Also wir haben auf der einen Seite individuelle Diskriminierungserfahrungen, die einzelne Muslime oder migrantische Menschen machen, die ähm, sagen wir es ganz offen, von der institutionalisierten Community nicht wahrgenommen werden, nicht registriert werden, auch buchstäblich nicht registriert werden. Also wir haben immer noch keine Beratungsstellen, wir haben immer noch kaum bundesweit aktive äh, Akteure, die Diskriminierung tatsächlich dokumentieren, Diskriminierung auch nachverfolgen, Betroffene betreuen. Uns sind dann tatsächlich diese Einzelschicksale weitgehend egal, aber wir schaffen es, für eine Solidarisierung auf der Bundesebene plötzlich Akteure zusammenzutrommeln, die aktuell, zum Beispiel gerade auch bei dem Vorfall in Bergheim, aber auch bei ähnlich eh gelagerten Vorfallen, tun sich die Klappe halten. Also Solidarität nur dann zeigen, wenn es medial irgendwo äh, eine gewisse Resonanz gibt oder wenn es tatsächlich, ähm, mein Eindruck ist, Solidarität nur dann zeigen, wenn es in irgendeinem Bezug zur eigenen Karriere steht aber der einzelne Muslim, die einzelne Muslima, der einzelne Migrant oder die einzelne Migrantin keinen, An- keinen Anspruch, kein Anrecht auf diese Solidarität haben, weil sie ihn irgendwo auch wahrscheinlich zu unwichtig sind. Also das Einzelschicksal zählt nicht, die einzelne Person zählt nicht, sondern Solidarität funktioniert halt immer nur dann, wenn es um eine Durchsetzung eines eines, Vorstellung von Identität einer, einer Vorstellung von Wir-Gruppe geht, die aber dann doch sehr, sehr exklusiv ist, die mit der Community an sich kaum was zu tun hat, also uns wird ja immer wieder vorgeworfen, ihr kritisiert die Verbände und so weiter, wobei ich sagen muss, Leute, ich kritisiere die Verbände, weil ich letztendlich aus dieser Verbandslandschaft komme. Ihr habt mit dieser Verbandslandschaft nie etwas zu tun gehabt. Ihr habt euch tunlichst Mü- äh, Mühe gegeben, äh, peinlich darauf geachtet, nie in Berührung zu kommen mit diesen Menschen, wo ihr meint, uns gegenüber jetzt verteidigen zu müssen. Selten einen Fuß in die Moschee gesetzt, äh, sogar von oben herab betrachtet. Also wir haben ja diese Akteure, teilweise ähnliche Akteure auch in der Moscheearbeit immer wieder kennengelernt, ähm, auch in der Jugendarbeit. Wir haben da, ich fand das immer so köstlich, so ein paar nette junge Männer oder Frauen gehabt, die gerne an den Veranstaltungen teilgenommen haben, aber tun dies darauf geachtet haben, dass ihr Name ja nicht in der Teilnehmerliste auftaucht. Ja, es, ich will ja noch Karriere machen, es könnte ja ähm, problematisch sein. Aber du nimmst, eine, du nimmst eine Dienstleistung in Anspruch, für die ich mit meinem Namen dort stehe. Also ich, der Depp, äh, soll quasi die Last der Community tragen, das wird erwartet. Aber man selbst will natürlich nicht in Berührung kommen, weil man will ja Karriere machen. Und oftmals sind es gerade diese Akteure, die jetzt in diesem großen, wir haben ja zuletzt äh, eine sehr große Solidaritätswelle in Anführungsstrichen erlebt. Ich
0: wollte äh, gerade fragen, sprichst du noch über den Fall in Bergheim von der Wählertäuschung oder bist du schon bei einem anderen Fall?
2: Ich glaube, ich bin da schon weiter.
0: <lacht> ich ich es doch mal Namen. Du redest so um
2: den heißen Brei. Komm ja, wir, 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 wir haben die... Solidaritätsnote im Fall Nemir el Hassan, wo es ja mit einem großen, offenen Brief sehr viele Akteure sich äh, zu Wort gemeldet haben, aber natürlich nicht persönlich zu Wort gemeldet haben, sondern sich, tun sich wiederum schön in einer fast schon anonymen Masse versteckt haben und aktiv werden in einem Fall, wo ich denken würde, also wo, wo ich auch, ich sage mal ganz offen, wo ich auch, wo ich auch denke, Leute, sucht, doch, sucht euch doch mal einen Fall aus, der halt nicht an der kurz demo teilgenommen hat. Also muss, muss es dann jedes Mal so von sich aus ein sehr problematischer Fall sein, wo ich dann auch noch Solidarität erklären soll. Aber ihr habt jetzt mal den Fall und das Einzige, was ihr dann hinbekommt, ist nur ein Halb an, fast schon anonymer, äh, offene, offenen Brief zu lancieren, ohne dass sie aber persönlich auch wiederum gerade steht. Also ohne eine persönliche Wortmeldung, ohne einen persönlichen Input, aber, aber dann erwartet, die Community hat jetzt gefälligst mitzuziehen. Und dann jedes Mal überrascht ist dass die Community halt äh, nicht mitzieht, weil letztendlich das auch Probleme sind, die auch fernab von der Community stattfinden.
1: Ich fand es ja ähm, sehr interessant, also du hast ja diesen offenen Brief jetzt angesprochen, ähm, ich fand es ich sehr erstaunlich, dass der WDR in diesem offenen Brief auch attackiert wurde, obwohl gerade der WDR, es ging ja um eine Moderatorenstelle äh, für Nemi Al-Hassan, Also ich kenne die Person nicht, deswegen kann ich über Nehmi Al-Hassan nichts sagen. Ich kann mir da kein Urteil ähm, fällen und darum geht es mir auch gar nicht. Es geht mir eher so um die Art und Weise der Diskussion. Und als es diese Bilder auftauchten, dass sie halt an der durch und durch antisemitischen Al-Quds-Demo teilgenommen hat, vor einigen Jahren und sie sich dann ähm, davon distanziert hat, hat der WDR eigentlich die einzig vernünftige Entscheidung getroffen? Sie hat gesagt: ähm, Wir setzen das Ganze erstmal aus und wollen in einem persönlichen Gespräch mit der betroffenen Person das Ganze aufarbeiten. Wir wollen uns ein Bild machen, um äh, da zu einem äh, zu einer vernünftigen Entscheidung zu kommen. Ähm, statt äh, das dabei belast- zu belassen, kommt man dann mit einem offenen Brief und ähm,
2: Politisiert das Ganze jedoch? Äh, ja, also Realität.
1: einerseits, einerseits äh, macht man, steckt man alle Kritiker oder alle skeptischen Personen, die das kommentiert haben oder die gesagt haben, ja, das ist schon, ich bin nicht ganz überzeugt oder was auch immer, gab es eine, eine ganz breite Palette von Reaktionen auf diesen Vorfall. Man packt die alle in eine Schublade und redet von äh, Islamhassern und Rassisten. Und auf der anderen Seite ähm, attackiert man auch in diesem offenen Brief dem WDR, so nach dem Motto, sie sollen unverzüglich diese Person als Moderatorin einstellen. Ähm, Wo ich mir denke, ähm, ja, so klar ist doch der Sachverhalt gar nicht. Und wo ich auch, ähm, und das haben wir ja auch erlebt in den sozialen Medien, weil wir uns halt differenziert dazu positioniert haben, ähm, weil für mich ist der Maßstab derselbe ich mache meinen Maßstab nicht davon abhängig, ob ob ich diesen Maßstab an NEN gegen Karahan setze, an XY oder wem auch immer. Wenn eine x-beliebige Person einen Moderatorenposten in einem öffentlich-rechtlichen Sender, es geht ja auch nicht nur um Privatsender, sondern es ist ein öffentlich-rechtlicher Sender, bekommen soll und dann plötzlich Bilder von dieser Person auftauchen, die an einer durch und durch Neonazi-Demo mitmarschiert ist, dann würde, dann wäre ich genauso skeptisch. Also, dass man sich im Nachhinein davon distanziert, ist, glaube ich, nicht wirklich überraschend. Dort gibt es ja dann ein Glaubwürdigkeitsproblem, einen Vertrauensverlust. Und diesen Vertrauensverlust wieder wegzumachen, die Glaubwürdigkeit wieder zu erlangen, ist ja keine Lappalie. Das erfordert Zeit und das erfordert eine ehrliche, offene, transparente Aufarbeitung. Und jeder Mensch sollte auch eine zweite Chance haben. Aber die Personen, und teilweise kenne ich ja die Personen, die diesen offenen Brief verfasst, obwohl der Verfasser steht ja gar nicht fest, unterzeichnet haben. Der Verfasser war ja anonym. Also die Leute, die diesen solidaritätsoffenen Brief in Solidarität mit Nemir al-Hassan unterzeichnet haben, viele dieser Personen auf dieser 400, ich glaube 400 Personen waren das, viele Namen auf dieser Liste, würden, bei einem genau denselben Fall, aber es geht nicht um eine antisemitische al es geht nicht um eine Muslima, was auch immer, sondern es geht um eine Person, die auf einer Neonazi-Demo war. Würden Sie dann auch so solidarisch sich erklären? Ich bezweifle das. Und, und, ich das, finde ich ich, nicht. und das finde ich am Ende des Tages unaufrichtig. Und... Äh, wie gesagt, mir geht es gar nicht um die Person Nemi Al-Hassan, mir geht es um die Debatte. Und es gab einen interessanten Zeitbeitrag ähm, äh, über diese ganze Debatte, die ja, ja schon seit einigen Wochen läuft, ähm, wo es dann hieß, äh, einer der Unterzeichner hatte, das war, glaube ich, ein Oton von einem der Unterzeichner, dass es sich bei dieser Debatte um Nemi Al-Hassan eigentlich um einen Lagerkampf zwischen dem linksprogressiven in Anführungsstrichen Lager und dem in Anführungsstrichen rechtskonservativen Lager handele. Wo ich mir dann denke, in welchem Lager stehe ich denn jetzt als Muslim? Also ich bin weder in dem einen noch in dem anderen Lager. Kann ich mich auch jenseits dieser Lager dazu äußern? Und wir haben ja erlebt, was es für Reaktionen gab, wo wir gesagt haben, ähm, ja, es ist, niemand kann doch sagen, ja, mir war nicht bewusst, dass das eine antisemitische Demo ist. Und äh, man muss doch irgendwie offen und transparent damit umgehen und nicht seinen Twitter-Account und Insta- Instagram-Account schließen, sondern aufrichtig mit dieser Situation umgehen, die sehr, sehr schwer ist, wo, was ich mir, was ich gar nicht äh, irgendwie äh, herunterspielen will. Das ist eine sehr schwierige Situation für so einen jungen Menschen. Aber ähm, und das ist halt auch das Problem dieser Woken Bubble, dass sie meistens die schlechtesten Ratschläge anscheinend diesen Personen auch geben. Statt ehrliche, aufrichtige und vielleicht auch schmerzhafte Aufarbeitung und, ähm, äh, und Aufklärung dieses Vorfalls, äh, kommt dann so ein offener Brief dann äh, zu, heraus, was Weil war, war, war mein erster Eindruck, als ich diesen offenen Brief gelesen habe, ist, dass die Person, die eigentlich so, sich solidarisch erklären, gerade der betroffenen Person überhaupt gar keinen Gefallen getan haben. Was das Ergebnis ja auch gezeigt hat. Also bei jeder x-beliebigen äh, äh, Sache, ganz salopp formuliert, die Rassismuskarte zu ziehen, macht einen nicht wirklich glaubwürdiger. Und mir geht es nicht darum, auch teilweise mit rassistischen Stereotypen geführte Debatte, die in diesem Fall ja auch stattfand. Das möchte ich gar nicht negieren. Aber diese Debatte war eine Debatte, die wir führen müssen.
0: Also ich schließe mich äh, eurem Disclaimer an, den ich vorschalten will. Ich kenne auch äh, Frau El-Hassan nicht, ich weiß nicht, ich kann zu ihrem Läumen und weder das eine noch das andere sagen, ich kann zu ihrer Glaubwürdigkeit, was ihre aktuellen Bekundungen der der Reue oder Scham, wie sie es beschrieben hat, was sie da gesagt hat, kann ich keine Stellung nehmen, ich kann nicht in ihren Kopf gucken, ich weiß es nicht, ich kenne ihre Vergangenheit nicht, habe sie in der Vergangenheit nicht erlebt und und kenne sie auch in der Gegenwart nicht. Ich kann mich nur an dem orientieren, was sie öffentlich kundtut und was die Reaktionen darauf sind und vor allem, wie diese Debatte verlaufen ist, wo ich die größten Probleme sehe. Was ich verbunden mit ihrer Person problematisch fand, war, dass es ja nicht nur um die Teilnahme an dieser Demo ging, sondern die die vor äh, mehreren Jahren erst stattgefunden hat. 2014 war das, glaube ich. Ähm, also selbst wenn ich bereit bin, ähm, einer, einem 19-, 20-jährigen Menschen einzuräumen, dass er auf eine Judenhasser-Demo geht, ohne sich zu vergegenwärtigen, was Judenhass bedeutet. Selbst wenn ich zu so einem Dispens bereit wäre, geht es mir darum, dass es auch aus diesem Jahr und aus dem letzten Jahr öffentliche Positionierungen von ihr gibt, die man durchaus in die Nähe der Atmosphäre einer solchen Demo immer noch zuordnen kann. Wo ich also nicht überrascht wäre, wenn aktuelle Demonstranten auf einer Kurzdemo sich ähnlich äußern würden. Das ist für mich das Schwierige. Also dieser große Sinneswandel, den sie äh, beteuert, erscheint mir ganz persönlich ähm, nicht belastbar an der Stelle. Aber auch darauf kommt es mir nicht an. Was ich ganz schrecklich fand, war ihre Freigabe des Spiegel-Interviews. Weil jetzt ist sie ja äh, sicherlich weiter in der persönlichen Entwicklung ähm, und nicht mehr die junge 20-Jährige, dann kann ich auch unterstellen, dass wenn sie so ein Interview freigibt, ihr klar sein muss, was sie da sagt. Und wenn sie sagt, mehr oder weniger, ich will sie jetzt nicht wörtlich zitieren, weil ich das Interview nicht vor Augen habe, aber das war die Botschaft dort, bitte glaubt mir, wenn ich euch sage, dass ich nicht mehr antisemitische Gedanken in mir habe, weil, schaut her, ich bin ja auch nicht mehr so religiös wie früher. Also dieses Argument äh, schlägt uns als Muslimen die Füße weg weil es insinuiert, dass man eher antisemitische Gedanken in sich trägt, wenn man religiös praktizierend oder von außen religiös erkennbar ist als Muslimin oder als Muslim. Das finde ich hochproblematisch. Und und, dass sich viele Muslime, die sich mit ihr solidarisieren, das nicht auffällt und nicht aufstößt, finde ich merkwürdig. Jetzt weg von ihrer Person hin zur Debatte. Die Unterschriftenliste, die ich da gesehen habe, ich ich habe da Namen gelesen, die für eine, ich will es mal sagen, und ich meine das nicht böse, eine Berliner Bubble auch stehen, äh, mit der ich auch mal zu tun hatte. Und ich erinnere mich an Gespräche in dieser Bubble, äh, wo es beim Thema Antisemitismus unter Muslimen die Meinung gab, was für ein Quatsch ist das denn? Sowas gibt es gar nicht. Das haben sich die muslimfeindlichen Medien ausgedacht, um uns in die Enge zu treiben das ist einfach nur jugendlicher Übereifer und das sind erhitzte Gemüter von jungen Leuten, wenn die mal auf Juden schimpfen als Muslime, aber sowas wie äh, muslimischen Antisemitismus oder Antisemitismus unter Muslimen gibt es gar nicht. Und das habe ich von Personen gehört, äh, die offensichtlich nicht rot werden, wenn sie heute äh, weiter in einer antidiskriminierenden beruflichen Szene unterwegs sind oder äh, sich mit dem Thema Antisemitismus äh, vermeintlich beruflich-professionell beschäftigen. Äh, Auch solche Namen habe ich da gelesen und äh, ich wundere mich wirklich. Ich wundere mich. Denn auch das äh, halte ich für äh, wenig ähm, belastbar, wenig glaubwürdig an an Solidarität, wenn man sagt, äh, da ist jemand, der ist gar nicht mehr antisemitisch, man selbst aber offensichtlich Schwierigkeiten hat, die Grenzen äh, einer in Anführungsstrichen normalen Beleidigung und äh, von Antisemitismus wahrzunehmen und zu differenzieren. Und was ich äh, noch problematischer fand, ist, ähm, im Grunde ist diese ganze Solidarisierung, die sich ja auch an muslimische Stimmen wendet und sich gegen sie wendet, die sagen, ich sehe den Fall viel problematischer als ihr, ich kann da nicht mit unterschreiben, weil ich jeden Ansatz und jeden Zweifel an Antisemitismus hoch problematisch finde, wenn sie sich in der muslimischen Szene abspielt und ich bin da lieber doppelt aufmerksam als einmal zu leichtsinnig, dass all diese Menschen, denen man immer vorgeworfen hat oder sie aufgefordert hat, setzt euch doch für eine innermuslimische Debatte bei dem Thema ein, diskutiert doch über Antisemitismus unter Muslimen, das müssen doch Muslime selbst thematisieren und besprechen und problematisieren. Und dann tut man das und dann erlebt man eine Unterstützerliste, die offensichtlich mit zweierlei Maßstäben dann misst und sagt, ja, Antisemitismus unter Muslimen ist ganz schlimm, aber bei dieser einen Muslimen sind wir bereit, alle Augen zuzudrücken und erkennen überhaupt keinen Rest von Antisemitismus oder von Zweifeln in diese Richtung mehr und lassen das auch gar nicht mehr zu, dass jemand anders diesen Fall anders bewertet. Wenn er das tut dann ist er ebenso ein Rassist, dann ist er ein Nazi-Steigbügelhalter, dann ist er jemand, der zur Verrohung der Debatte von rechts beiträgt. Also man wird beschimpft. Und auch das schlägt Muslimen die Füße weg, die sich bei dem Thema Antisemitismus unter Muslimen kritisch und selbstkritisch engagieren wollen. Und das letzte Wort, was ich ähm, noch schwierig finde, und und, ähm, da bin ich auch überrascht, dass jemand, den ich sonst sehr schätze, wie Miron Mendel, der in dieser Arbeit gegen Antisemitismus ähm, ja ein wirklich renommierter Name ist, ähm, dass er sich öffentlich äh, äußert und sagt, man muss bei Flüchtlings- Menschen mit Flüchtlingsbiografien Verständnis dafür haben, dass sie jetzt keine Israel-Fans sind. Und wenn man da zu kritisch misst, dann verharmlose das den Antisemitismus. Ich bin da echt überrascht und hätte ein solches Statement gerade von Meron Mendel nicht erwartet, weil ich glaube, dass israelbezogener Antisemitismus etwas ist, was ihm ja als Phänomen nicht fremd sein dürfte. Und ähm, gerade das Bereitsein für ein Verständnis für Feindbilder, antijüdische Feindbilder, das öffnet äh, einer Debatte Tür und Tor, die ich hochproblematisch finde. Und gerade das ist für mich eher die Verharmlosung und, und die Aufweichung des Kampfes gegen Antisemitismus. Wenn man sagt, ja, wir möchten Antisemitismus verhindern, gerade auch unter Muslimen. Aber wenn man eine Flüchtlingsbiografie hat und schlechte Erfahrungen mit Israel gemacht hat, dann sehen wir das ein bisschen anders. Da sind wir ein bisschen mehr bereit, Hass oder, oder Äußerungen, die ein bisschen wütend sind gegenüber Israel und gegenüber Juden, das als legitim zu erachten und darin nicht schon Antisemitismus zu erkennen finde ich hochproblematisch. Ich habe selbst eine äh, Flüchtlingsbiografie, wenn man das so sagen will, in der Familie, jetzt nicht selbst in meiner Generation. Aber mein Urgroßvater ist aus Kreta vertrieben worden. Äh, meine Urgroßeltern mütterlicherseits sind aus ähm, der osmanischen Provinz oder, oder dem Sanjak sozusagen, äh, Skopje, also Mazedonien, vertrieben worden. Soll es je, jetzt berechtigt für mich sein, Griechen ein bisschen mehr hassen zu dürfen, weil ich so eine Familiengeschichte habe, oder Slawen auf dem Balkan mehr zu hassen, dass mir das zugestanden werden soll. Oder umgekehrt, dass diese Menschen, Bulgaren, Griechen, Mazedonier, mich als Türken ein bisschen mehr hassen dürfen sollen als andere Menschen, ohne dass man ihnen das als Vorwurf vorhält. Also Verständnis für Feindbilder, gerade für antisemitische Feindbilder oder tendenziell Judenfeindliche Feindbilder ähm, halte ich in unserer Debatte gerade in Deutschland für hochproblematisch. Und da glaube ich, ähm, sind wir besser gewickelt, wenn wir strengere Maßstäbe ansetzen und die nicht anfangen aufzuweichen, weil uns eine Person sympathisch erscheint oder wir sie vor rechter Hetze in den Medien schützen wollen. Ähm, aber Applaus von der falschen Seite ist ein Problem, aber an der Stelle sehe ich die Probleme, die ich beschrieben habe, als viel größer.
2: Aber Murat, jetzt gerade von jemandem, der in der Vergangenheit bei DITIB gearbeitet hat oder hier, Eren, der hat für die Iz mal geschrieben und wenn ich mir mich selbst im Spiegel anschaue, ich war bei der Milli Görüş, gerade von uns dreien hätte ich jetzt diese Kritik nicht erwartet. Also
1: ähm, Ja, aber das, die ist, Falschen, das ist genau das entso- entsolidarisieren. Ja, Das ist ein guter Punkt, äh, Engin. aber das ist ja das also diese, diese Umschreibung dieser Debatte als eine Debatte zwischen zwei Lagern, also dem linksprogressiven und dem rechtskonservativen, äh, ist ein vollkommen verkürzter Blick, sondern es gibt auch eine innermuslimische Debatte darüber. Und als ich als Muslim will mir weder von dem in Anführungsstrichen linksprogressiven noch von dem in Anführungsstrichen rechtskonservativen Lager mir... Ähm, vorschreiben lassen, wie und was ich debattiere. Äh, vor allem das Wie. Und ähm, die, 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 das, der, diese, dieser links progressive Lager kommt ja immer so mit diesem Gehabe, ja, wir wollen ja euch Muslime beschützen. Äh, man, man will sie in, man will, man will man will so, äh, man will bewusst oder unbewusst, das möchte ich jetzt nicht allen unterstellen. Viele machen das sicherlich auch unbewusst, aber einige auch bewusst. Man will, dass die Muslime schön in ihrer Opferhaltung bleiben und bloß nicht selbstständig vielleicht über die, gerade dieses Thema Antisemitismus in der muslimischen Community, selbstständig reflektieren, sondern wir geben euch den Korridor vor und ihr geht bitte schön da entlang, äh, argumentiert so und diskutiert so, wie wir es gerne haben wollen und ähm, also sorry, da sage ich, nö, ich diskutiere so, wie ich es haben will und ich brauche keinen Beschützer. Und das, was mit wie ein Beschützerinstinkt so rüberkommt, ist im, am Ende des Tages und in der Realität eine Bevormundung von uns als deutschen Muslimen und sie sprechen uns eine Mündigkeit ab. Und äh, dass sie im Rechts... rechts äh, äh, populistischen Lager äh, ähnlich sind, nur anders gefärbt, ähm, den verweigere ich eben auf beiden Seiten. Und auch dieses linksprogressive Lager muss klarkommen. Es gibt eine bitter notwendige innermuslimische Debatte, braucht es zu gerade diesem Thema wie Antisemitismus, Haltet euch daraus und gebt mir nicht vor, was ich dort zu sagen habe. Macht mir nicht zum Vorwurf, wenn ich das als Muslim, gerade auch aus meiner muslimischen Perspektive, ich mit, mich mit diesem Thema beschäftige komm mir nicht um die Ecke und sag mir nicht, ja, dieser Tweet von dir wurde aber von diesem und jenem rechts, äh, rechten Islamkritiker retweetet. Ich schweife drauf, wer das retweetet. Ich will die Dinge thematisieren, die ich haben will, die, die mir wichtig sind, weil mir die muslimische Community wichtig ist und nicht irgendein linksprogressives Lager, den ich mich, mich irgendwie einschmeicheln muss. Also, das, das hat etwas auch mit Respekt zu tun. Und diese Haltung, ah, ihr seid ja arme Muslime und wir müssen euch ja als linkprogressives Lager irgendwie beschützen, das finde ich sehr erniedrigend, ehrlich gesagt.
2: Um und das, muss Ihnen, zu...
1: und das um es... muss Ihnen auch mal jemand offen sagen.
2: Sorry. Um es mal ganz offen zu sagen, kack mich bitte weder von links noch von rechts an. Also.
1: Ja, absolut, wenn, dann kacke ich euch an. Also, bei also und, und allem ganz Respekt.
0: Im, ganz, ganz im Ernst, als ich... Ähm bei der DITIB hauptberuflich angehört habe, war ich keine 19 oder 20. Da hatte ich gerade meinen 40. Geburtstag gefeiert. Also ich berufe mich nicht auf irgendwelche Jugendsünden, sondern sage ganz ausdrücklich, ich bin dort eingestiegen als jemand, der keinen Stallgeruch hatte, der große Widerstände erfahren hat, bevor ich da eingestellt worden bin, dem nachgesagt worden ist. Ich sage jetzt nicht von wem und aus welcher Richtung. Das könnte justiziabel sein, aber ich ähm, will gerne die Geschichte erzählen, dem nachgesagt worden ist, damit ich nicht bei der DITIB eingestellt werde, dem nachgesagt worden ist, er sei kein richtiger Muslim, habe in den 80er-Jahren seinen Namen geändert. Und ich sei wusste eigen, es doch. Und ich sei eigentlich, es. Warte, die Pointe kommt. Und sei eigentlich ein armenischer Christ.
1: Ich wusste es. Engin, also, habe ich dir das nicht immer gesagt, dass er uns äh, verführt? Also ich bin...
0: Ich bin in ein Milieu eingestiegen mit dem Wunsch, dieses Milieu ein Stück weit zu öffnen und zu verhindern, zu verändern. Dass Monat, ich, äh, ganz daran, kurz, ich, ha, ich habe bei,
2: hab bei der Konkurrenz gearbeitet und ich, selbst mir wurde das von DITIB-Leuten zugestellt.
0: Wie gesagt, ich sage nicht, von wem das kam. <lacht> ich ich, also ich, ich äh, setze jetzt keine Tatsachenbehauptung in die Welt, die ich nicht beweisen kann. Ich kann nur beweisen, von wem ich das gehört habe. Auch das nehme ich mit ins Grab. Äh, und ähm, Wie gesagt, was mich am meisten schockiert hat, war, dass eine Szene, die ich mit meinem Glauben verbunden habe, von dem ich angenommen habe, ich kann dort Gutes bewirken, offensichtlich von solchen Feindbildern zutiefst durchdrungen ist, mit denen ich während meiner kurzen Jahre, die ich da war, es waren insgesamt auf dem Zettel vier, drei davon war ich aktiv, ein Jahr davon war ich auf dem Abschiebegleis sozusagen, während der Zeit haben wir ja auch die Alhambra-Gesellschaft gegründet. Na, wie dem auch sei, dass ich in all dieser Zeit versucht habe, genau gegen diese Strömungen anzugehen. Ich muss mich von niemandem belehren lassen. Du warst doch auch mal in problematischen Szenen drin. Ja, ich hatte wenigstens den Mut, dort etwas Positives zu bewirken. Und diesen Mut sehe ich bei vielen nicht, die uns mit Dreck bewerfen. Egal aus welcher Seite oder von welcher Seite. Und ähm, wie gesagt, solche Feindbilder finde ich hochproblematisch, nicht nur, weil sie mich selbst betreffen und und betroffen haben, sondern ähm, weil jetzt Menschen anfangen, äh, unter dem Deckmantel Deckmantel der Solidarität Verständnis für solche Feindbilder einzufordern. Das habe ich nicht, das werde ich nie haben und äh, dagegen werde ich mich auch öffentlich immer wieder positionieren. Ja, wir... Wir haben jetzt unseren Rundflug über mehrere Themen äh, durchgeführt. Uns ist ein bisschen schwindelig dabei geworden, (lacht) vielleicht auch den Zuhörerinnen und Zuhörern. Ähm, Aber ich hoffe, das war eine gute Entschädigung für die lange Auszeit, die wir uns gegönnt haben. Wir versprechen, solange wir gesund bleiben und von Covid verschont bleiben, die nächsten Episoden wesentlich zeitnah folgen zu lassen und in einer Regelmäßigkeit, in der man uns nicht mehr vermisst. Ich darf in, in dem Zusammenhang, weil der Name der Alhambra-Gesellschaft auch viel deutlich machen, dass unsere Dauernörgler hier trotz Personenidentität mit der Arbeit dort äh, inhaltlich nichts zu tun haben. Hier reden wir wesentlich äh, kritischer und, und, und nörgeliger, als wir das äh, bei der Alhambra-Gesellschaft versuchen umzusetzen, wo es übrigens ein sehr spannendes neues Projekt gibt. Ich will nur so viel sagen, Ich will nur so viel sagen, googelt mal nach dem Stichwort oder nach der Formulierung das unbequeme Gespräch oder sucht auf YouTube mal nach Videos. Jetzt macht er ähm, hier auch noch für ein hamperschleich Das ist ganz spannend. <lacht> und rein zufällig bin ich da persönlich auch ein bisschen involviert. Also, wenn ihr Lust habt, solche ungespräch- unbequemen Gespräche zu führen oder mitzugestalten, dann sucht danach. Ähm, wir werden euch auch im Laufe der nächsten Zeit darauf aufmerksam machen. Ja, wir kommen damit zum Ende und auch obligatorisch wieder zu dem musikalischen Ende mit den Songtipps, die wir für unsere Playlist äh, aufrufen. Ähm, ich äh, entnehme den Begeisterungssturm bei Engin und äh, dass sie auch schon welche parat haben, welche Songs äh, sollen es sein? Ah, ja, sagen? klar.
1: Ja, klar. Wer fängt an? Engin, mach du den.
0: Ja, haut raus. Ja. So.
2: F- komm, du mit deinem Hip-Hop, dann haben wir es hinter uns.
1: <lacht> <lacht> ja, da da, da, da da, unsere jungen Zuhörerinnen und Zuhörer mit eurem, ähm, ja, sehr altmodischen Musikgeschmack, natürlich überhaupt nicht viel anfangen können und jedes Mal denken, was sind das denn für Leute? Äh, ja, nach einer langen Zeit mal wieder eine Musikempfehlung von mir und zwar natürlich aus dem Hip-Hop, nicht wahr, Enkin? Hafti? Nein, 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 nein. Shindi kennt ihr wahrscheinlich gar nicht, aber ähm, einen, den... Kann das will. essen? Nein. Shindy, Shindy heißt er. Ja, das Und kann man das
2: essen.
1: Er released immer sehr selten Songs. Er hat immer, immer mal wieder also Auszeiten, was ich sympathisch finde, weil wenn man so die anderen Hip-Hop-Artists sich anschaut, da hat gefühlt kommt da jede Woche eine Single, die sich in dieser Streaming-Maschinerie natürlich ähm, äh, abarbeiten. Da ist Shindy noch äh, relativ klassisch unterwegs, ähm, der released einfach einfach mal ein Jahr lang gar nichts und dann kommt er ganz unverhofft mit einem äh, Meisterwerk wieder um die Ecke. Und seinen letzten Song will ich empfehlen von Shindy mit dem Titel Mandarinen. Ein Gesamtkunstwerk.
0: Mhm. Klingt gesund auf jeden Fall. Definitiv, ja. Die Texte sind weniger gesund,
1: aber so
0: ist das bei
2: Hip-Hop. Mandarin greife ich auf und bleibe auch äh, am Mittelmeer, äh, diesmal nicht von der Ostküste, äh, sondern zentral aus Italien. Und zwar ist das Stück, das ich äh, in die Runde geben will von äh, Elena Letter, das Stück Pesa von ihr. Das kann man... Das, ja, das Gesicht von Alan ist äh, fantastisch. Du musst, du, musst du ihm
0: ausbuchstabiert wieder äh, zusenden per WhatsApp, sonst findet er den Song nicht.
2: Nee, der findet das nicht. Das ist wahrscheinlich sogar blockiert bei ihm. Elena Leder, äh, das Stück Pesa, wer das auch nochmal in einer modernisierten Remix-Version sich antun will, äh, gibt es von Corrin Crank ein Remix dazu. Corrin Crank. Ah, ja, okay. Das, mhm. äh, Shindy, Misty, das, damit kann ich nicht aufwarten. Das Stück ist sehr äh, melancholisch, äh, sehr tiefgehend. Ähm, wenn man sich das angehört hat, kann man sich natürlich auch nochmal den Text gerne anschauen, was ich äh, bei meinen Stücken eigentlich immer empfehlen kann, äh, in, in, im Gegensatz zu Adams Empfehlungen. Ähm, hört es euch an, äh, schaut euch die Texte auch an, äh, gerne in der Übersetzung. Ähm, Elendian Wetter kann man aber auch mit sehr vielen anderen Stücken sehr gut empfehlen. Immer ein Genuss.
0: Ja, meine Empfehlung für die Playlist orientiert sich so ein bisschen an dem, was wir so machen. Absurde Geschichten. Ja. <lacht> äh, weil das ja eine der Fragen ist, die uns am häufigsten erreicht. Warum macht ihr das alles? Warum tut ihr euch das alles an? Also eine gewisse Absurdität im Song äh, habe ich versucht dann ähm, aufrechtzuerhalten in der Songwahl. Und zwar ein Song, der so alt ist, glaube ich, wie die Band selbst, wie ich auch fast, von der Rockband BTO. Der Song Baby, You Ain't Seen Nothing Yet. <lacht <lacht>. Wer den Song kennt, wird wissen, warum ich jetzt gestattert habe. Alle anderen hm. hören sich ihn am besten an. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal bei den Dauerner-Clan. Auf
1: Wiedersehen. Assalamu alaikum. Wir hören uns.